1: semana em que se comemora o dia do médico o infectologista e epidemiologista Carlos Starlin é o um entrevistado do Abrindo Jogo um dos três especialistas convidados pela Prefeitura de Belo Horizonte para participar voluntariamente do comitê de combate à covid 19 Carlos Starlin é diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e consultor científico de relações internacionais da Sociedade Brasileira de Infectologia um dos principais profissionais da área no Brasil eh é, doutor Carlos muito obrigada seja bem-vindo ao. Ao abrindo o jogo, a gente tem o costume de iniciar a nossa entrevista com o um entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória profissional e acadêmica do senhor. O Abrindo Jogo Especial de um ano é com o deputado estadual Agostinho Patrus, do PV, que é presidente da Assembleia Legislativa. Foi o primeiro a aceitar o convite há um ano para participar do Abrindo Jogo e agora, na edição comemorativa, concede mais uma entrevista ao Abrindo Jogo aqui na Itatiaia. Presidente, muito obrigada pela participação do senhor e por aceitar o convite mais uma vez.
0: Muito obrigada, Edilene. É uma alegria poder falar com você neste Abrindo Jogo, que é o podcast mais ouvido não só da Rádio Tatiaia, mas mais ouvido em Minas Gerais, eu acredito que o Brasil também tenha um, uma grande audiência. Isso, e eu me lembro dos seus sonhos iniciando esse projeto, eh, e agora com um ano com tanto sucesso, isso demonstra não só a sua capacidade eh, como repórter, como entrevistadora, mas também da qualidade eh, do trabalho que você faz e dos entrevistadores, que têm sempre prazer e alegria em poder falar com você.
1: Deputado, agradeço muito. Agora, depois das eleições, a Assembleia Legislativa também retorna de forma gradual, gradativa, o trabalho presencial, com as votações em plenário presenciais, embora vocês tenham votado vários projetos de forma remota. Como é que vai ser esse retorno? Tem alguma perspectiva de mudança? O senhor considera que possa haver uma segunda onda do coronavírus e que alteraria a dinâmica?
0: Não, o que nós estamos fazendo, Edilene, é retomando, mas retomando é, de uma forma em que aqueles parlamentares que, por qualquer é, questão, possam ou queiram ficar nas suas casas ou queiram votar de forma remota, porque tem mais de 60 anos, porque tem doenças já pré-existentes é, e que, são, é, que aumentam o risco é, de um caso de coronavírus gerar mais problemas, que ele possa fazer de forma remota. Nós fizemos toda a sinalização da casa, o distanciamento nos espaços, determinamos o número de pessoas máximas em cada um dos, dos, dos locais aqui da Assembleia, seja do plenário, do plenarinho, fizemos também dentro do plenário, aumentamos o número de mesas para que as mesas pudessem ser individuais, os deputados cada um ter a sua própria local, não ter é, contato mais próximos, colocamos também divisões de acrílico, enfim, fizemos tudo aquilo que é recomendado pelos órgãos de saúde. É lógico, nós, a Assembleia não é uma ilha, nós estamos dentro de Belo Horizonte e nós vamos acompanhar o, a questão municipal, se Belo Horizonte tiver um aumento significativo de casos, se nós tivermos uma onda, e infelizmente nós vimos em alguns locais do mundo que a segunda onda foi muito mais grave do que a primeira, e se isso, e eu torço eh, que não aconteça, mas se isso vier a acontecer em Belo Horizonte, claro, nós vamos ter que e tomar outras medidas. Mas por enquanto o que parece pela, pelo que vem informando os órgãos municipais é que a situação se mantém ainda sob controle com o um crescimento é, da curva de contaminados, com um aumento do número de pessoas é, o número do, do aumento percentual daquelas pessoas que transmitem a outras pessoas, mas nós e o serviço médico da Assembleia vai continuar atento é, a respeito dessa questão mas estamos funcionando e a Assembleia, independente de ser presencialmente ou não, tem dado respostas importantes à sociedade. Fizemos legislações importantes no que tange a questão do, obrigatoriedade da obrigatoriedade do uso da máscara em todo o Estado, é, também de obrigações para que o governo do Estado pudesse cumprir um bom atendimento à população. E, recentemente, votamos também a reforma da Previdência, o que é um tema muito polêmico, muito, é, que foi muito discutido, o que demonstra que a produtividade independe da presença ou não do parlamentar. Mas, é, se nós pudermos podemos ir retomando a vida normalmente, é desejável que assim o façamos, como fizeram os outros países, as outras cidades, os outros parlamentos pelo mundo afora.
1: A Assembleia Legislativa votou na semana passada projetos de deputados em primeiro turno. Nesta semana, eles devem ser votados em segundo turno, outros devem voltar à pauta. E ainda nesse ano, a Assembleia deve votar algum projeto do governo do Estado? Já tem algum na fila?
0: Sim, nós. Temos dado prioridade aos, aos projetos dos deputados e são projetos relevantes que estão aqui na pauta quanto à idade dos alunos, quanto à é, questão também do uso das armas, do registro é, das armas no Estado, de armas que são recuperadas pela polícia e que têm que ser registradas de forma é, correta, é, que fazem parte de inquéritos policiais, a utilização também desse armamento, de armamentos que foram apreendidos de forma ilegal e que passam a poder ser utilizados novamente pela polícia, afinal de contas, é, acaba a gente acaba tendo sempre aquela imagem de que o, o, o bandido, aquele que está cometendo um crime, acaba estando tá, tá mais bem armado do que a própria polícia, então essas armas também poderem ser utilizadas novamente pela polícia, enfim, temas que atingem a sociedade. Quanto às questões do governo, nós temos aqui é, forças é, ideológicas e partidárias distintas. Nós aguardamos o entendimento entre elas para que possamos pautar os projetos. Não adianta colocarmos projetos na pauta que não tem o é, um mínimo de entendimento a respeito da sua votação. Então, nós aguardamos o entendimento dos líderes para que os projetos possam é, ser colocados em pauta.
1: O senhor vislumbra a possibilidade de votar, por exemplo, a privatização da CEMIG no ano que vem. O senhor acha que esse projeto passa, não passa? O governo sempre fala que ele é prioridade. A Codemig, antes da CEMIG, seria o projeto que chegaria na casa e entraria na pauta? Como é que o senhor acha que vão ser esses debates aqui na casa?
0: Não, essas são é, questões, é, em primeiro lugar, de, do governo, que é, vai entender qual é a sua prioridade, qual deve ser o projeto a ser enviado à Assembleia. Nós sabemos... É, pelas pesquisas realizadas é, no começo desse ano e também no ano passado, que a questão da CEMIG tem uma resistência muito grande por parte da população, o que acaba influenciando também a votação de cada um dos deputados. Nós aqui somos uma casa aberta à população, que realiza audiências públicas, que traz as pessoas para trazer as suas informações, as suas opiniões, e isso acaba é, influenciando a votação dos parlamentares. Então, é importante que o governo faça um trabalho de conscientização, de convencimento dos parlamentares para que os projetos que aqui venham sejam é, também aprovados com tranquilidade. E, além disso, eu acho fundamental também a utilização dos órgãos de comunicação através é, da publicidade do Governo do Estado, para levar essas informações à população. Afinal de contas, a privatização ou não de um serviço público é de sumo interesse da população. À medida que o Governo começa a divulgar a possibilidade desta, desta privatização, e é, através dos seus anúncios, dos seus, dos seus comunicados, chama a população também a, a participar... É, me parece ser o caminho correto para se trilhar com projetos que têm é, essa é, essa característica.
1: Com a Codemig, o senhor, acha, o senhor acha que haveria menos resistência dos parlamentares?
0: Sim, eu acredito que há menos resistência por parte também da população. Afinal de contas, a Codemig não presta um serviço à população mineira, como presta a CEMIG, como presta a Copasa. Infelizmente, nós estamos vendo aí o que tem acontecido é, com... Problemas de, de energia elétrica em alguns estados que chegam a estar há 15 dias sem energia elétrica, de uma empresa que foi recentemente privatizada. Isso tudo preocupa a, preocupa a população e preocupa também os parlamentares. A Codemic, é, nós não vimos. É, vamos dizer, ela não presta um serviço direto à comunidade, então também é de menor conhecimento da população, mas da mesma forma eu acho importante se utilizar os meios de comunicação para levar informações sobre esta companhia, levar informações sobre o que ela traz de retorno ao Estado, como o Estado é, consegue ter um aumento da sua arrecadação que vem através dos dividendos que essa empresa gera ao Estado, como acionista que é, e, é, e assim a Assembleia poder tratar e levar adiante esse tema.
1: Se numa campanha de conscientização o governo não for suficientemente claro induzir na interpretação de alguém a população a ficar a favor da privatização, existe a possibilidade da Assembleia Legislativa, como uma outra campanha, esclarecer outros dados? Porque para a população é difícil fazer o contraponto quando tem só um emissor da mensagem, né?
0: Claro, não tem dúvida, a Assembleia vai estar sempre aberta a isso. É, também mostrando os dois lados, aqui nós somos é, um parlamento que é plural, e essa é a força da, do, da, da, das decisões que nós tomamos, é ouvindo as, dire... as diversas é, as informações, ouvindo uh, as diversas formas de pensar, é que a gente acha e encontra o melhor caminho, então a Assembleia sempre vai estar... É, pronta também a levar informações à sociedade, a trazer aqui as discussões e também a levar esclarecimentos à população.
1: Deputado, nós tivemos novidades em relação à Lei Candir, e eu queria que o senhor contextualizasse, primeiro dissesse qual é a discussão, qual foi o avanço nessa discussão e o que, que isso significa, considerando tudo que já foi debatido até hoje.
0: Sim, nós fizemos aqui na Assembleia, é, de forma muito efetiva, um trabalho para a, que o governo federal pudesse reparar o Estado quanto à Lei Candir. A Lei Candir trata de uma isenção do imposto estadual, que é o ICMS, para produtos de, 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 que são destinados à exportação. Portanto, Minas Gerais exporta é, minério de ferro, pedras preciosas, ouro é, e vários outros produtos é, e, e é uma matriz importante do nosso Estado de desenvolvimento e a Assembleia é, desculpa, aí o, o governo federal de, definiu que o, não se deve cobrar o ICMS sobre esses produtos. Com isso, Minas perdeu a arrecadação, a Assembleia fez os levantamentos, chegam a, um, a uma casa de 135 bilhões de reais. E quando a gente fala em 135 bilhões, parece um número inatingível ou muito grande, distante das pessoas, mas é o que deveria estar aplicado nas nossas estradas, que não estão duplicadas. A exemplo do que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, em, em estados como a Bahia, como Pernambuco, nos nossos hospitais, que infelizmente continuam inacabados é, em várias regiões do Estado, nas nossas escolas, que precisam urgentemente de, de reformas e de novas unidades para atender melhor a população, e nada disso foi feito, porque nos foi tomado a possibilidade de cobrar o imposto. O governo do Estado entrou conosco nessa discussão, o governador pessoalmente se empenhou neste assunto e aí assumiu a negociação com o governo federal. O advogado-geral do Estado participou das tratativas e chegaram a um acordo de cerca de 60 bilhões de reais para serem divididos para todo o Brasil. Nós entendemos que isso é um número é, pequeno, perto dos 135 devidos só a Minas Gerais, mas entendemos também que. É, pelo menos se chegou a algum acordo. Nós tínhamos uma expectativa de um valor muito maior, porque, afinal de contas, não se trata de um recurso para o, o, o caixa do Estado, se trata da vida das pessoas, da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, de uma estrada melhor para não matar, igual nós estamos vendo aí, lutando anos e anos e anos contra estradas da morte, contra rodovias que matam os mineiros, mas... É Agora foi votado no Senado, nós esperamos que o mais breve possível os recursos possam chegar ao Estado e se transformar em ganhos para a população.
1: Deputado, como é que o senhor avalia o, a última eleição, como é que foram os resultados, a última alteração na legislação eleitoral do fim das coligações para proporcionais provocou o resultado que era esperado pela alteração na legislação ou não? Como é que o senhor avalia de forma geral?
0: Sim, o que nós vimos é um crescimento imenso do número de candidatos, porque quando se tinha uma coligação, os partidos se juntavam em dois, três, quatro, até cinco, mais partidos, para lançar uma única chapa de candidatos. Sem a possibilidade da coligação, cada partido lançou a sua chapa, o que fez com que crescesse muito o número, o que fez com que aumentasse também as, as, as possibilidades para a população. Por outro lado, diminuiu a representatividade daqueles eleitos, afinal de contas nós tínhamos vereadores eleitos com uma média em Belo Horizonte, para citar um exemplo, de 5 mil, 6 mil, 7 mil votos, e hoje essa, essa média cai para 3, 4 mil votos, porque é, houve uma dispersão dos votos pela sociedade. Eu sou o defensor, sou defensor do, do voto distritão, ou seja de um voto em que se são eleitos os mais votados, e aconteceram casos em Belo Horizonte de vereadores eleitos com 3 mil votos e derrotados com 6 mil, porque não, o partido não atingiu o, o coeficiente eleitoral. Isso me parece um absurdo, não, é, não se faz a vontade da população. A vontade da população é que sejam eleitos os 41 mais votados, por isso eu, eu defendo o distritão, que, no fundo, é o quê? É a eleição dos mais votados. Nós temos na Assembleia também deputados eleitos com 19, 20 mil votos e derrotados com 50 mil. Então, é, me parece ser a forma em que a população é melhor ouvida, por isso defendo essa, essa forma de eleição.
1: E o senhor acha que essa discussão vai ser feita para que haja uma mudança dessa eleição para as próximas eleições, que são as nacionais as subnacionais, ou não?
0: É o que eu espero do Congresso Nacional, é que é, seja feita uma avaliação, seja feito um levantamento, não só no caso, como citei, de Belo Horizonte, mas nos municípios brasileiros, nas cidades maiores, nas médias, nas cidades menores, é, porque, com certeza, é, muitos dos votos da população, ou da, da decisão da população, não foi cumprida nos municípios. E não é justo que aquele que tem uma votação maior, que representa um número maior de pessoas, esteja fora do parlamento, enquanto um outro que representa menos é, eleitores possa estar presente.
1: Deputado, de forma breve, é possível explicar qual que é a conta feita para a eleição hoje, considerando o quociente eleitoral e o quociente partidário? Qual seria a conta feita para o voto distritão e qual que é a diferença do distritão para o distrital? Sim,
0: o distritão são os mais votados, então não existe aquela condição de votos do partido. É, o que é feito no Estado, vamos dizer que todos os deputados estaduais e os votos de legenda tenham somado 7 milhões e 700 mil votos. São 77 deputados, a cada 100 mil votos de um partido ou de todos os candidatos do partido, o mais votado daquele partido se elege. Então, se o partido teve 200 mil votos, ele elege dois deputados, mesmo que o deputado em terceiro lugar tenha tido 90 mil votos. O outro partido teve 100 mil votos somados todos os candidatos, mas o mais votado teve 20 mil, e esse vai eleito. E aquele que teve 90 mil votos perde a eleição. Então é o quê? É transformar nos que são mais votados. Qual é o mais votado? Primeira vaga é dele, segunda vaga é do segundo, terceiro, e assim por diante, até se completarem os 77 deputados. O distrital já trata de uma outra questão, que é dividir o Estado em vários distritos, ou seja, em várias pequenas regiões, e ali naquela região se eleger um deputado estadual e um deputado federal, o que, causa um, o que vai causar um grande problema, porque nós temos 77 deputados estaduais e 53 deputados federais. Então, como criar os distritos em que, numa de, num determinado distrito, é, se vota para um deputado estadual e para outro federal. No distrito ao lado, aquele federal continua disputando, mas o estadual não disputa. Então, eu acredito que nunca tenha caminhado no Brasil a questão do voto distrital, porque nunca se conseguiu dividir o país em distritos, né? em 500 distritos para eleger todos os deputados federais, ou em 81 distritos para eleger os senadores.
1: Agora, com o fim da coligação pra, na, nas proporcionais, esperava que houvesse uma diminuição do número de partidos nas casas do Legislativo. Não aconteceu, o número de partidos aumentou. O senhor acha que a diminuição é um passo próximo com a migração deles para outros partidos mais fortes? Ou não? Deu foi errado mesmo?
0: Não, eu acho que vai, vão ter muitas mudanças partidárias, mas é, o que realmente aconteceu foi isso. À medida que você tenha todos os partidos com chapa, vai aumentar o número de, de candidatos, porque um partido faz o seu coeficiente e elege um, o outro faz um, um vereador elege um. O que a gente está vendo é a diminuição do número de, de, de partidos com três, quatro, cinco vereadores e o aumento de partidos com um único vereador.
1: Você acha que foi mal pensado?
0: Eu acho, não acho que seja. É, se por um lado dá mais opção à população e esse é um ponto positivo, ou seja, ter mais candidatos dá mais opção ao eleitor para poder escolher o que ele entende ser melhor. Por outro lado é, acaba causando injustiças como essa que eu coloquei. Vereadores com 6 mil votos em Belo Horizonte derrotados e outro com 3, outros com 3 mil votos é, eleitos para a Câmara Municipal.
1: Deputado, do, deputado, o senador Antônio Anastasia falou que a eleição do prefeito Alexandre Calil credencia ou o torna um potencial candidato ao governo de Minas em 2022. O senhor acredita que, de fato, isso vai acontecer, que... É, é o suficiente a eleição em Belo Horizonte, a reeleição, para que ele faça frente ao governador Romeu Zema, que é o que parece também seria um candidato muito forte? Como é que o senhor vê esse cenário?
0: Não, o prefeito de Belo Horizonte é sempre um potencial candidato ao governo do Estado, assim como o prefeito das grandes cidades. Né? Nós tivemos resultados muito expressivos nas principais cidades. Em Montes Claros, o prefeito foi reeleito com também um percentual altíssimo, em Betim a mesma coisa, em Uberlândia também isso aconteceu, que são é, municípios grandes e também com potenciais é, candidatos ao governo do Estado. É, quando se tem ainda mais é, um prefeito que tem uma votação tão expressiva e ganha no primeiro turno, claro, com certeza, ele se torna ainda mais forte candidato, porque não só porque é o prefeito, mas porque foi reeleito em primeiro turno com um percentual grande dos votos. Mas o que nós vimos nas eleições e temos enxergado aí é que essas questões acabam se definindo muito em cima da hora. Então... É difícil a gente é, afirmar a candidatura de um ou de outro, mas, com certeza, o prefeito Alexandre Calil, com uma votação como essa, se torna um nome importante na política de Minas Gerais, na definição das candidaturas e na escolha dos nomes que irão disputar as eleições em 2022.
1: O senador Carlos Viana diz que o PSD pretende ter candidato próprio não só ao governo de Minas, mas que tem planos também para a presidência da República. O senhor acha um exagero cotar o prefeito Alexandre Calil, considerando que o cenário ainda é escasso para o plano nacional como possível candidato à presidência do Brasil? Isso seria demais, considerando que o jeitão do Bolsonaro ajudou bastante e o Calil tem esse jeito sincerão, fala o que pensa, que acaba atraindo boa parte do eleitorado.
0: É, o que eu entendo é que, como eu disse, é que o prefeito de Belo Horizonte é sempre um player importante no jogo político. É, Minas Gerais é o terceiro estado em importância e Belo Horizonte é uma capital das mais importantes no Brasil. Nós sabemos que a eleição é, para presidente da República acaba sempre passando em Minas. Minas é um estado que acaba definindo a, o, a vitória de um lado ou de outro. E, sem dúvida, é, os mineiros são sempre cotados para a, a eleição é, presidencial e nós temos nomes que sempre foram importantes para o Brasil que Minas Gerais contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Então, com certeza, é, nós temos ótimos nomes de mineiros para disputar a presidência da República.
1: Deixa eu arriscar citar algum?
0: Não, eu acho que o próprio prefeito Calil é um bom nome, eu acredito que o governador Zema, se fizer uma boa gestão aqui no Estado, encerrar bem o seu mandato, também pode ser um nome. É, enfim, nós temos aí vários nomes é, relevantes para o governo do Estado, que são lideranças hoje importantes e outras que podem surgir, né? Afinal de contas, ninguém, ninguém pensava que o Bolsonaro, dois anos antes da eleição, pudesse ser o presidente da República e ele se tornou o um presidente da República. Então, vão ter novos nomes que vão surgir Minas é sempre um celeiro fértil de candidatos e de bons nomes.
1: O arriscaria o nome de um novato? Um novato, pelo menos, cogitado para essa posição?
0: Não, difícil de... de de dizer, assim, nesse momento, um nome de alguém que se disponha né, a, se, a se colocar. Mas eu tenho certeza que a União de Minas, em torno de qualquer nome, o transforma num nome de favorito e de força para a presidência da República, de qualquer pessoa que seja.
1: Agora, deputado, o senhor poderia ser candidato ao governo de Minas? O senhor pensa nessa possibilidade? O senhor que é tido como estadista, que tem uma relação, demonstra ter uma excelente relação com os outros poderes, é uma possibilidade? Ou na chapa do Calil, se ele for?
0: Edilene, muitas pessoas fazem essa especulação. Alguns me procuram dizendo que eu tenho que ser candidato ao governo, outros dizem que eu tenho que compor a chapa com é, algum nome A ou B ou C, ou que seria um bom candidato ao Senado. Eu acho que está muito distante é, para essa definição. O que é importante é que eu continue na Assembleia fazendo uma boa gestão, fazendo um, um importante trabalho aqui. Atualmente sou presidente da Assembleia e espero fazer uma boa gestão, está bem avaliado. Se isso acontecer, eu, eu gosto muito de dizer que isso é um destino. Né? Eu é, me tornei presidente da Assembleia por questão de destino. Foi o momento né, e me, me tornei. E, ainda mais um cargo tão honroso como governador ou vice-governador ou senador, também faz parte do destino. Vamos ver o que, que o destino reserva para nós no futuro.
1: Se vier uma segunda onda, o senhor acredita, de coronavírus, o senhor acredita que o governo do Estado vai enviar um decreto para que se renove a data que vence no dia 31 de dezembro, de situação de emergência? É, vocês já pensam nessas possibilidades, considerando o aumento dos números?
0: Se for necessário, a Assembleia está pronta para poder votar e contribuir. É, num momento como esse, eu assim que começaram os primeiros casos no Brasil e em Minas Gerais, eu fiz questão de procurar o governador e dizer que, que nós estamos unidos nessa, nessa caminhada contra essa pandemia, a favor da saúde dos mineiros. Então, a Assembleia, assim como fez nessa primeira onda, se uma segunda onda ocorrer, está pronta para contribuir não só com o governo do Estado, mas também com os municípios que procuraram a casa também para de decretar a situação eh, de emergência e calamidade em cada um dos municípios, para que as ações pudessem ser mais rápidas de auxílio à população.
1: Deputado, no primeiro rompimento de barragem aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa atuou em Mariana de forma mais branda, com uma comissão extraordinária, agora no segundo rompimento com uma CPI, e a gente percebe que o acordo de Brumadino foi feito até hoje, que Mariana também não tem nenhum resultado em definitivo, o caso segue impune. É, qual que é a avaliação do senhor em relação a essas negociações que têm ocorrido recentemente, há um boato sobre a possibilidade do governo do Estado topar uma proposta da Vale de pagar metade, agora a Vale já fez uma proposta bem menor e o governo já se posicionou dizendo que não aceita essa proposta. Como é que o senhor vê essa situação toda? Como é que o senhor acredita que isso vai terminar? E a mudança do chefe do Ministério Público pode influenciar nessas negociações?
0: Sim, vamos para a primeira questão. Eu torço para que é, esse acordo seja o maior possível. É, dentro de um limite que as partes entenderem. A Assembleia não faz parte dessa discussão que se trava no judiciário e é, essa deve ser uma questão definida lá. Entre as partes, a gente acaba sabendo que é, a demora de um processo como esse é, chegar até o fim, até para um valor que é, um acordo seria interessante, claro, se fosse algo que fosse... É, também é, de bom senso e que fosse algo aceitável por parte é, do governo do Estado. O que a Assembleia se coloca à disposição e vai fazer é que, assim que esse acordo seja aprovado e os recursos comecem a entrar no Caixa do Estado, que eles possam rapidamente integrar o orçamento do Estado. É, afinal de contas, a Assembleia vota a destinação é, de todos os recursos. O, o, o governo manda para cá uma peça. É, orçamentar e a Assembleia faz as modificações do jeito que é, entende nas discussões que faz aqui, ouve a população, recebe emendas de origem de participação popular, é, das mais diversas espalhadas em todo o Estado, das mais diversas áreas e categorias e também não vai ser diferente com essa questão dos recursos da é, empresa Vale, é, no caso desse acordo judicial. Eu acredito e torço para que haja um acordo, para que os recursos entrem logo e rapidamente possam se, se, se transformar em benefícios para a população. Do mesmo jeito que sei que o Tribunal de Contas também irá é, fiscalizar esses recursos, nós inclusive estamos fazendo nas próximas semanas, a Assembleia Fiscaliza, para que é, a gente possa avaliar as, o que foi... Realizado durante esse ano de governo, o que foi postergado de investimento, e aí sim tomar uma decisão sobre o orçamento do próximo ano. Mas a Assembleia estará presente aqui não só na alocação desses recursos, mas na fiscalização desses recursos, para que eles possam efetivamente se tornar benefícios para a população.
1: O acha que a mudança na chefia do Ministério Público pode alterar essa negociação ou não, já que o governador Romeu Zema está no fim do prazo para indicar o próximo procurador-geral?
0: O que eu entendo é que é, o Ministério Público tem uma linha de atuação é, jurídica nesse processo. É lógico que uma modificação de, de, de liderança pode gerar uma modificação nas diversas áreas, nas cefias na área de meio ambiente, na área de criança e adolescente, na área de patrimônio público, e tudo isso pode causar algum ruído, mas eu acredito que o Ministério Público vai ter uma atuação, como sempre teve, firme e buscando sempre o interesse da população.
1: Um bate-bola rapidinho agora. Eleição para o Governo do Estado. Está
0: longe ainda, temos muita água para passar debaixo da ponte, mas é, é, eu espero que Minas escolha, é, daqui a dois anos, um, um governador que nos honre sempre que seja preocupado com a população.
1: O descarta a possibilidade de ser cabeça de chapa ou vice?
0: Não, estou como presidente da Assembleia, os últimos presidentes da Casa é, foram candidatos, uns ao Senado, outros a governo, outros a vice. E é, é, é algo que está aí no nosso, no nosso radar, mas isso depende... É, do futuro e do destino, como eu disse aqui. Eu Minha primeira, principal preocupação é exercer bem o meu mandato aqui e dirigir bem a casa, que me honra muito.
1: Eleição presidencial.
0: Outra batalha grande, os candidatos, pré-candidatos já se movimentam, acredito até que com muita antecedência, nomes surgem, há especulações de montagem de chapa, de conversas e tudo, mas... É, é, ainda também está distante para uma, uma definição e uma palavra mais efetiva.
1: Chapa Moro, Luciano Huck.
0: Pode ser, o que a gente está ouvindo aí, tem chapa é, é, Ciro com Lula, Lula com Ciro, isso aí tem, tem para todos os gostos, né, Edilene?
1: Principal desafio de Minas Gerais, no momento.
0: Colocar em, conta, em dia as contas públicas e prestar é, principalmente fazer um gasto de qualidade dentro dos serviços públicos. Afinal de contas, quando se tem pouco recurso, o gasto tem que ser extremamente medido e extremamente é, 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 uma preocupação extrema com a qualidade do gasto. Afinal de contas, quem tem pouco tem que gastar bem, não pode se dar ao luxo de desperdiçar.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Muito obrigado, Edilene, parabéns pelo sucesso e dizer que depois desse um ano podendo falar novamente você, embora você estivesse apreensiva, eu sabia que seria um grande sucesso pela sua capacidade, pela sua dedicação e pelo seu trabalho.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, repórteredlenelopes.